Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zentralschweiz. Heute haben wir natürlich wie immer wieder einen neuen Gast. Ja. Und zwar ist das der Benny. Einige von, werden, äh, einige von euch werden ihn wahrscheinlich schon kennen. Ähm, ja, herzlich willkommen, Benny. Schön, dass du die ähm, bereitgestellt hast, um mit mir das Gespräch zu führen. Und ähm, ja, kannst doch du dich gerade mal kurz vorstellen für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, weil du bist, so bist, was du machst. Ja, ja gerne, ja. Ähm, danke vielmals für die Einladung. Ähm, ich äh, bin der Benny, äh, ich bin von Baden. Ähm, ich bin Teorienhändler von Beruf, also ausgebildeter Wirtschaftsprüfer. Und äh, arbeite jetzt aber im Teorienhandel, bin in einer mittelständischen äh, Teorienhandelunternehmung. Äh, bei der Andu Crescent AG. Wir haben drei Standorte in Baden, Bar und Zürich. Und betreuen eigentlich ähm, durchs Band äh, Kunden von ganz klein bis ganz groß in verschiedenen Service Lines, also in verschiedenen Dienstleistungsbereichen, was äh, äh, mit äh, Unternehmensberatung, äh, Revision, Treuhand im klassischen Sinn, ähm, aber auch Steuern, Mehrwertsteuer, Payroll und so weiter anbelangt eben und äh, verschiedene Größen, also von ganz klein bis äh, internationale Firmen, ähm, wo man dann betreuen. Und ja, ich bin eben ein, ein, ein Bitcoin-Fan, wenn ich so <lacht> das sage. Ähm, ich äh, befasse mich schon sehr lange mit Bitcoin. Ich glaube, ich komme eher so vom, vom von der, bin eher so von der politischen Seite auf Bitcoin gekommen, nämlich mehr so halt, ähm, ich sage jetzt mal vom libertären Gedanken mit äh, eben Separierung äh, Geld und Staat, äh, Problematik von der Zentralbanken, aber auch Problematik von der von, ich, mal, von, ich bin eher regierungskritisch eingestellt, oder? also eher, ähm, eher anarchistisch eingestellt und das führt dann eben auch dazu, dass man dann alles, alles im, in dem System hinterfragt und die gehört dann eben auch ähm, das Zentralbankengeld dazu. Mhm. Und dann ist eben Bitcoin für mich eigentlich dann wie so, also, wo ich, also so lustig, wenn ich das erste Mal von Bitcoin gehört habe, ist äh, in einem <lacht> unglaublichen Blickartikel zu sein. <lacht> ähm, und ich glaube, dort ist es irgendwie auf die umgegangen, dass irgendein Typ hat, äh, mit Bitcoin, äh, wo, wo der glaube ich 1300 war, hat er irgendwie verkauft und nachher hat er sich eine irgendeine Wohnung gekauft. Ich glaube, das ist die Story gewesen. Aber ich glaube, das erste Mal ich bewusst irgendetwas von Bitcoin gehört und ich glaube, irgendwie so 1000 oder 40 oder? Mm. Und ähm, ja, aber nachher ja, haben wir sich damit befasst, oder? Und dann immer tiefer gegangen und dann halt, äh, äh, ja, dann irgendein ist eben, ja, hat man eigentlich, findet man eben keinen Ausweg mehr, oder? Aus dem, oder? Wenn man sich immer tiefer äh, damit befasst, oder? Wie wir sie alle kennen. Und ähm, äh, ja, noch dann, äh, weil die äh, Massnahmenzeit äh, haben wir ja, äh, ich spiele noch Fußball und dann äh, haben wir dort immer noch das Bierchen getrunken, draußen in der Kälte. Und äh, dann haben wir 
sind wir immer mehr, auch also mit, mit Leuten von der Mannschaft, sind wir immer auf das Thema Bitcoin gekommen. Auch. Und äh, dann haben wir uns eben entschieden, auch einen, einen, einen regulären Stammtisch zu machen. Oder? Und äh, aus dem ist dann auch äh, der Baden Bitcoin Club entstanden. Oder? Mm, sehr cool. Äh, sorry, dass ich die jetzt sogar zu unterbreche. Ich glaube, wir kommen später noch darauf zu sprechen. Ähm, zuerst würde ich aber noch gerne ein bisschen eingehen ähm, darauf, so deine Anfangsphase. Also eben, du hast gesagt, du hast, ähm, hast von Bitcoin das erste Mal in der Zeitung gehört oder im Blick. Und ähm, wie bist du denn vorgegangen? Hast du dich einfach aus dir heraus selber damit beschäftigt? Bist du irgendwie gegoogelt oder so? Oder hast du Bücher gekauft? Oder hast du sogar noch Leute in deinem Umfeld kennt, die dort vielleicht schon tiefer drin waren? Ähm, Nein, ich habe also wirklich niemanden äh, aus dem Umfeld gekannt, äh, wo die für denen gewesen sind. Ähm, was, was dort war, ist, äh, in der Zeit bin ich relativ viel in Zug unterwegs gewesen und dort ist äh, ja dann auch das ganze Crypto Valley Zug und so weiter aufgekommen. Eben, ich meine, ich habe noch, bin noch bei der Bitcoin Swiss, sie an ihrem alten Standort, also Bitcoin Swiss AG dazu mal, äh, äh, an ihrem alten Standort dort hinten in Bar. Äh, Bevor dass sie eben bisschen, also so gross geworden sind oder was auch immer. Oder? Mhm. Dann, äh, jetzt sind sie ja eher noch wirklich auch noch Bitcoin fokussiert gewesen. Äh, mittlerweile ja auch nicht mehr so. Aber ich habe einfach, ähm, also ich habe dann mal äh, wirklich, also man muss sich vorstellen, ich habe, ich bin kein, ich kenne, also nicht, also ich bin schon IT-affin, würde ich sagen, oder? Aber es äh, ist wirklich schon krass, wie äh, es ist, es ist halt wirklich etwas ganz Neues gewesen und äh, ich habe nicht wirklich Ahnung gehabt, was ich mache. Und ich habe dann tatsächlich noch bei äh, Mount Gox, äh, habe ich noch ein, ich mag mich noch erinnern, wenn ich ein Konto äh, eingerichtet habe bei Mount Gox. Ich weiß aber nicht mal, ob es dort nicht schon defunct war. Ich habe so wenig gecheckt, was ich eigentlich mache. <lacht> ähm, und äh, ich weiß noch, wenn ich noch irgendetwas habe müssen ausdrücken musste. Ich glaube, das war damals mal der private Schlüssel gewesen. Ist, keine Ahnung, auch, was war. Wahrscheinlich war es auch ein Scam zu dem Zeitpunkt. Mm. Ich hatte aber nie Geld überwiesen. Ähm, aber einfach halt mal registriert, irgendwie so. Äh, und dann äh, habe ich mich einfach ähm, eben durch das Internet durchgequält. Oder? Also im Prinzip dort äh, Quellen gesucht. Ähm, ich war zum Beispiel auch nie gross auf Reddit, gewesen, wo glaube ich in der Zeit noch recht. Äh, also R Bitcoin, wo noch recht, ich sage jetzt mal, recht viel Informationen konzentriert hat oder besser gesagt auch Aktivitäten in, in, in dem Bereich konzentriert hat, oder? Sondern hat dann eben auch über, ich bin dann zum Beispiel auch so an Events gegangen, wo zum Beispiel der Niklas Nikolaisen oder der Johannes Schweifer dazu mal gegeben haben, in Zug oder Fabian Hedig eben dazu mal Bitcoin Swiss AG ähm, und äh, bin dann dort irgendwie in die ganze Thematik reinkommen und, und äh, habe auch meine ersten Bitcoin bei einem, in einem ATM gekauft von der Bitcoin Swiss AG mhm. ähm, ja äh, aber spezifisch Bücher gelesen oder so äh, habe ich auch nicht, ich bin jetzt nicht einer der sehr gerne sehr viel lesen äh, also im Sinne von äh, äh, Land oder so, das, mhm. das ist einfach nicht naturell. Ähm, ich habe dann angefangen, Podcasts zu hören. Ähm, 
ich glaube, der erste Podcast war der Noted, also vor allem eher im, äh, im englisch sprechenden Bereich, mit dem Pierre Rochard und mit dem äh, 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 Bitstein, oder? Äh, wenn ich mich nicht täusche, ist das der erste. Erst nachher sind dann so TFTC und äh, ähm, äh, der Stefan de Vera Podcast, den ich auch mhm. gut finde, oder? Und ja, äh, nachher halt dann irgendein Twitter, oder? <lacht> genau, ja, Twitter ist ja bei den meisten Bitcoiner sehr ein wichtiger Alltagsbestandteil. Genau. <lacht> Einfach möglichst viel Shit posten und ähm, ja, ähm, auch Memes und so. Ähm, wie, also welche Zeit ist denn da ungefähr gewesen, wo du jetzt äh, so Podcast gelassen hast, so etwa 2017, 18 oder, oder wie ungefähr? Ja, dort 2018 hat es, glaube ich, das Ganze mit der TFTC, also TFTC, äh, angefangen, oder? Also mit dem Marty Bent und Matt Odell. Ähm, aber vorher, also genau, ich hatte, es gibt eben dann, es hat immer so, ich weiß nicht, äh, äh, es gibt so Econ Talk Podcast, oder? Wo dazu mal der, der, der Gavin Andreessen noch aufgetreten war, oder? Und das war, äh, bevor er sich durch die ganze, das ganze Dickicht durchgesehen hat, also noch mit dem Mike Hearn und äh, Gavin Andreessen und die ganze äh, äh, Block Size War, das ist so in der Anfang mm. äh, Dort habe ich äh, noch so spezifische Content, die ich sage jetzt mal äh, nicht spe spezifische Medien gesucht, ähm, eben mit, mit, mit gewissem Erfolg, äh, aber halt nicht so in der Regelmäßigkeit, wie man es wirklich konsumieren, kann, oder? Ähm, und ja, nach der App ist, glaube wenn ich mich nicht täusche, der Node Podcast so äh, einer von der ersten regelmäßigeren war. Äh, kann ich kann mich aber auch täuschen, wollte mich nicht äh, festlegen drauf. Äh, aber äh, das, so, das Ganze angefangen mit, ist so, wahrscheinlich so 16, 16, 2016 so ungefähr, wo es dann ähm, äh, so war. Ja. Genau, und noch ähm, ist das 2019 oder so, 2020 hätte dann eben, wie du vorher angesprochen hast, die Massnahmenzeit angefangen. Und äh, du hast es vorher schon angetönt, dann äh, ist eben da mit dem Baden Bitcoin Club entstanden. Ja, eben, wir haben, äh, wir haben, wir haben das halt, ich meine, in der Zeit sind ja, ist, ist der politische Diskurs ja sehr angeheizt gewesen. Mhm. Äh, und äh, natürlich, ähm, Eben, wenn man, wenn man so mit dem, vom Gedanken gut herkommt, wo ich bin, eben so im anarchistischen Lager, ähm, dann, äh, eben, äh, hat man dann, kommt man dann automatisch halt auch auf, auf weitergehende Gedanken, Gedanken oder Diskussionen, die weitergehen, als nur mit beispielsweise, äh, eben jetzt sind die Massnahmen richtig und wo sie, mhm. hat der Staat sich echt eben in einem Wirt sagen, wer es alleine lohnt, wer nicht, oder, äh, ist das, äh, ist, sind, ist, ist, ist de facto äh, Impfzwang, ist das vertretbar in der freien Welt und so weiter. Oder, ähm, und dann auf einmal eben gehen Diskussionen weiter auf, auf das Geld, auf, auf Regierung allgemein, über Staatsformen allgemein und eben dann eben das Geld. Oder? Und Bitcoin, als Bitcoin oder, zu dem Zeitpunkt oder, äh, äh, bist du auch nicht der Einzige, es hat dann sehr viele äh, also es hat dann einige Leute gehabt, die dann eben aktiv auch mitdiskutiert haben und so weiter, eben noch im Training. Und ähm, wenn wir es dann eben so regelmäßig gemacht haben, haben wir 
sagt ja eigentlich, müssen wir das äh, auch können, an einem Stammtisch machen, oder? Also besser gesagt, dann irgendwann, wenn wir wieder rein können, oder wenn es nicht genug schön draußen ist, dass wir einfach ein regelmäßiges, äh, dass man sich regelmäßig trifft und über die, die Ideen und Themen diskutiert. Und das haben wir dann eben ähm, gemacht, oder? Eigentlich mhm. sehr informell haben wir, äh, haben wir einfach äh, mal, ich glaube, zuerst ist eine Signalgruppe gewesen, Mhm. Äh, aber dann hat jemand gesagt, äh, eben Signal ist ja gebunden an, an Telefonnummer, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, dann hat jemand vorgeschlagen, Thema, oder? Und dann ja, jetzt, ist es nach wie vor ist es eine, eine simple Thema-Gruppe, informell. Also es ist ja kein, es hat, äh, äh, kein Zwang, oder? Man kann rein raus, wie man will. Also rein einfach, man kann mir Team-ID geben, weil bei Thema kann man kein Admin-Recht vergeben, oder? Aber, mir kann mir Team-ID geben, ich tue nie noch ohne zu fragen und dann ist dort, wird auf den Ernst, wenn das nächste Meetup ist, oder? Aber ähm, ja, äh, das hat sich dann äh, relativ schnell als noch ein beliebtes Format herausgestellt, äh, oder? Und Team-Gruppe hat mittlerweile schon über 50 Leute drin und wir sind auch regelmäßig äh, über, also zwischen 10 bis 20 Leute, die einfach sich treffen. Äh, Genau, ja, ich, ich bin auch in letzter Zeit äh, regelmäßig immer wieder auf dem Meetup gewesen. Äh, jetzt gerade kürzlich nicht mehr, weil leider Donnerstagabend ist schon ein bisschen schwierig, wenn man im Militär ist. Aber ähm, ich muss echt sagen, also das Baden-Meetup ist meiner Meinung nach eines der besten, weil es einfach, man, man weiß, es ist immer eben jeden dritten Donnerstag. Und ähm, es, es kommen immer sehr viele Leute oder, und immer, mehr, meistens immer wieder auch die gleichen, was natürlich auch sehr cool ist weil man einfach die Leute mittlerweile sehr gut kennt und mit denen genau weiß <lacht> über was für Themen kann man mit denen reden, weil sie vielleicht in, der, in dem Themenbereich Expertise haben oder schon sehr viele Erfahrungen gemacht haben. Und ja, also wie gesagt, echt, ich muss dir und allen Mitgründern echt nochmal einen Schaden raushauen, weil für mich ist das Baden-Meetup eines der geilsten Meetups in der Schweiz. Cool, cool. <lacht> ähm, ja, ich finde auch, also, äh, es ist ja nicht nur, also, es ist nicht nur wegen, es ist natürlich, also, weil wir es gründet haben, sondern mm. vor allem auch eben wegen der Leute, die kommen, oder? Man muss auch sagen, man ist ein Schwein, oder? Wer, wer äh, um Baden herum wohnt, oder? Ist natürlich auch, äh, ist natürlich auch, haben wir auch ein bisschen das Glück, oder? Dass Leute, die eben in diesem Space Bötchen verdienen, auch in der Nähe von unsere Stadt wohnen, oder? Mhm. Äh, und darum auch äh, dann eben regelmässig auch kommen, oder? Und das ist, das ist wirklich cool, ja. Definitiv, ja. Also, ich, ich, ich freue mich immer wieder, wenn, wenn, äh, wenn das Baden-Meetup ist und wenn ich Zeit gefunden habe, zum kommen. Ähm, ja, also, es wird wieder Zeit, <lacht> kann ich nur so sagen, dass es wieder mal kommen. Absolut. Ähm, ich weiß gar nicht, wer hat denn mit dir noch die, also die Mittagrunde mitgegründet? Ist der Simon auch dabei gewesen oder, oder noch mehr? Es waren ja, glaube ich, äh, drei Leute, gewesen, oder? Wenn ich es richtig Genau, kann. ja. Also der, der Sevan, also Gründe, ja, ist so ein, ein grosses Wort, oder? Es ist mm. einfach, wir wir haben es initiiert, sagen wir es mal so. Mm. Ähm, das war eigentlich der Sevan, äh, der Kolb und äh, ich, gewesen, oder? Äh, aber äh, äh, der Simon ist einfach seit, ah, seit dem Anfang einfach dann. Einfach äh, dabei. Äh, <lacht> Fixer bestanden. <lacht> <lacht> Nein, echt äh, wirklich cool. Also, echt eine äh, super Sache. 
Wie, wie sieht es denn bei dir aus, so andere Meetups? Gehst du dort auch öfters? Oder, oder ist es einfach zeitlich schwierig, um weiss ich, wo noch herfahren? Oder? Äh, ja, also ich habe früher, genau, also das ist vielleicht auch noch, früher bin ich so ganz spärlich, bin ich noch als mhm. Zürich-Bitcoin-Meetup gegangen, also vom, äh, ich glaube, or, also organisiert von Lukas Betschart und äh, mhm. ähm, also von Bitcoin Association Switzerland, oder? Äh, ist das, ich glaube, die Initiator genau. oder die Organisator. Ähm, aber eben, das ist halt schon, ist halt schon sehr viel äh, Krypto und wenig Bitcoin gewesen, oder? Und ähm, äh, darum bin ich eigentlich nicht mehr so viel gegangen, aber jetzt mittlerweile hat es ja wirklich einen, einen guten Pool von, äh, von anderen äh, Bitcoin-fokussierten Meetups und äh, äh, Events, oder? Und ähm, also ist halt, ich habe jetzt Familien, oder? Und mhm. das ist zeitlich, eben neben dem FC und allem, bla bla bla, äh, ist Leeds nirgendwo schlimm drin, dass ich noch groß auswärts gegangen, oder? Und darum kann ich froh sein, dass meine Frau toleriert, dass ich all die Wochen äh, im Baden darf, äh, teilnehmen darf, oder? <lacht> ja, nein, also das ist auch verständlich, dass eben mit äh, Arbeit und äh, Familie, Fußball und so, dass man dann ja und dann einfach ja, muss Prioritäten setzen und nicht überall kann dabei sein, natürlich. Also, genau. Ja. Das, das ist ja normal. <lacht> ist, ja, ist ja nicht immer jeder überall dabei und darum, ja. Völlig verständlich. Ähm, Gibt es gerade irgendwelche Themen, wo du, wo du dich gerade damit mehr beschäftigst? Also, oder wo, wo dich gerade momentan ja, einfach ja, aus dem Rabbit Hole nicht mehr rauslassen? Jetzt spezifisch, ähm, also, äh, also jetzt technische Sachen und so weiter, nicht, nicht zwingend. Äh, also eben schön bei Bitcoin ist eben auch, dass wir, dass wir das, das eben, finde ich immer etwas speziell, wie wir wie, ähm, wie, wie eben äh, neue technische mögliche Features und so weiter mhm. halt abwiesen werden, als wäre es nötig, oder? Ich glaube ganz fest, ja, dass die, das größte Feature ist halt einfach der Sound Money, oder? Also äh, Sound Money Property, oder? Und für das äh, braucht man eigentlich nicht ständig neue Features, oder? Darum ist auch äh, der Approach von Bitcoin Eben, wie, wie wir es eigentlich tut verbessern auf kompatiblen ähm, Ebenen oder in dem Sinn äh, das, wo, wo mich eigentlich auch überzeugt und da, wo mir gewisse Sicherheit gibt. Aber ähm, also was mich bald beschäftigt, ist äh, allgemein einfach die Versuch, in, einerseits im Job und andererseits auch durch den, durch den, durch den Club, oder? Also ähm, halt einfach den, Baden ein bisschen auf Map zu bringen, oder? Also mhm. äh, sprichwörtlich, oder? Also auch, äh, jetzt gibt es ja da die btcmap.org und das ist ja nicht das erste Mal, wo es so etwas geht, aber ich denke, äh, jetzt mittlerweile ist, ist, kann, man, kann man irgendwie etwas daraus machen, was man dann auch wirklich kann benutzen kann. Mhm. Wo man wirklich auch versuchen, den, äh, äh, Merchants in, in Baden, also äh, ähm, Gästeampetitbe oder Gastronomen, äh, sowie auch äh, unsere eigenen Bude äh, dazu zu bringen, dass, dass, dass eigentlich mit Bitcoin kannst zahlen kann. man bei uns übrigens auch, bei anderen Crescent, wir haben große Mitwerber. Bei anderen Standort für alle Dienstleistungen kann man bei uns mit Bitcoin zahlen. Das heißt, wenn man mal ähm, irgendetwas Buchhaltung oder so etwas braucht, dann äh, gerne äh, zu uns kommen. 
Genau, also <lacht> Beni. Genau. Äh, aber äh, wir, haben, äh, wir haben jetzt zum Beispiel auch äh, das Casanova. Äh, also mhm. das ist einer von unseren äh, Haupt-, also Stammtischort in dem Sinn. Vielleicht noch schnell eine Information, oder? Also der Stammtisch, wir haben jetzt so ein Open Dime, äh, wo eigentlich äh, immer jeder Stammtisch muss weitergeben muss. Das ist ähnlich wie so ein Ellen Trust Torch oder, oder die Ellen Torch, oder? Das, äh, auf dem Open Dime äh, haben wir auch mit Massnahmenzeit haben wir äh, den das Depot, äh, wo wir irgendwie einkassiert haben, hat der, der sie einkassiert hat, müssen äh, noch den Insatz auf den Open Dime schicken, in dem Sinn. Und der, der den Open Dime hat, der muss eigentlich das nächste Meetup organisieren. Oder? Das mhm. heisst auch, dass äh, also der nächste Stammtisch organisiert und hat dann eine freie Wahl. Oder? Das heisst aber auch, dass er irgendwann auch einen Exit-Scam machen oder? und auf den Open Dime nehmen, <lacht> äh, wenn es genug Satz drauf hat, wo es sich lohnt. Oder? Aber äh, ähm, und eben eins von denen, einer von diesen beliebten Orten, wo wir oft uns treffen, ist eben ähm, äh, Scasanova, wo auch äh, Bitcoin äh, non-custodial akzeptiert, äh, über Lightning auch und, und auch on-chain, oder? Also ähm, äh, kann man auch nur empfehlen, dort gibt es super Kebab, also indische Kebab, ist ein indisches Restaurant. Äh, und äh, ja, seine Spezialität ist ein bisschen äh, der Indi indische Kebab, also es ist sehr beliebt dort, kann ich nur empfehlen, Stadtturmstrasse 20 in Baden. Und äh, jetzt haben wir noch den Verein Wunder Baden dazu gebracht, dass sie mit Lipa äh, werden äh, ja, ihren Stand am Wunderdorf Baden, wo ein zweimonatiger äh, Weihnachtsmarkt werden Bitcoin akzeptieren. Oder? Sehr also, cool. Das versuchen wir. Das ist eigentlich da, wo mich momentan ein bisschen äh, tut, äh, auch beschäftigen. Oder? Zusammen mhm. auch mit der äh, Konferenz, die wir am Planen sind. Genau. Äh, wenn wir auf das eingehen jetzt. Oder? Also, Sehr gerne, ja. Auf jeden Fall. Wir am 3. Dezember findet in Baden äh, eine kleine Bitcoin-Konferenz statt. Wir haben zu dem Zweck aus, dem, aus der Thema-Gruppe vier Leute gefunden und dann wirklich auch ein für eingründen, so ein als Vehikel, wo man so etwas darüber abwickeln kann. Mhm. Ähm, und äh, dort werden wir ähm, eben äh, äh, so ein bisschen, äh, eben Bitcoin-fokussierte Konferenz mit Talks, mit Vorträgen, mit so halben Workshops äh, haben, wo eben auch, ich sage jetzt mal, Persönlichkeiten, die viele, viele von deinen Hörern wahrscheinlich auch kennen, oder? Ein Statikus wird dabei sein und wird einen kleinen, äh, einen kleinen Talk gehalten. Dann äh, die Jungs von äh, Pocket Bitcoin werden dabei sein und werden einen Talk gehalten. Das sind übrigens auch Regulars am Stammtisch, oder? Heißt, äh, wenn man genau. denen wollen, wollen Fragen stellen sie wollen kennenlernen, was sie so machen und so, kann man gerne mal auch äh, eben an den Stammtisch kommen. Ähm, und äh, ja, das nimmt natürlich auch Zeit äh, weg, oder? Neben allem anderen. Und dann, äh, ja, das sind so eigentlich meine Themen, die ich habe im Bereich Bitcoin habe. Genau. Ja, also ähm, auf der Konferenz, ich, da freue ich mich schon lange. Also, seit du mal, oder irgendjemand hat es mal an einem Meetup gesagt, eben, reservieren da einfach mal das Datum. Und ähm, ja, es, ich denke, es wird echt cool. Also ähm, freue ich mich echt drauf. Wir haben ja auch 
ähm, den Fokus ein bisschen gesetzt auf, auf Anfänger und auf ähm, Firmen, die eben in Baden sind. Also Baden ist ja relativ bekannt für, für grosse Schweizer Firmen, wie zum Beispiel ABW ist ja dort. Ähm, ja, es gibt noch ein paar andere wahrscheinlich, aber ähm, ja, das Ziel ist ja von dem Event auch ein bisschen, um eben neue Leute reinzubringen und vielleicht, wenn es klappt, sogar noch Firmen, die wo, wo interessiert sein ja, das wäre natürlich super, oder? Also wir haben, wir haben versucht, ein bisschen die Themenbereiche so zu kreieren, dass eben für Anfänger bis Vorgeschrittene interessant mhm. bleibt, oder? Das heisst eben, dass wir, dass wir äh, wirklich ein, eine, zum Beispiel einen Tag, wo der Stadikus macht, ist äh, eben, wie tut man private Schlüssel am besten aufbewahren, oder? Mhm. Also mal ganz simpel, oder? Und ich, das ist eben, ich bin mal das leichte Stein gewesen, äh, und dort also um ein Meetup äh, dazu, das ist auch schon länger her, oder? und dort haben sie eben auch demonstriert, wie man mit, dazu wir noch mit einem Tresor, oder? also noch äh, eben auf dem Tresor aufsetzen und eben, weißt du, Seed-Wörter abschreibt und was der Sinn und Zweck dahinter ist. Und das habe ich auf der, wahrscheinlich eines der besten Talks überhaupt je gefunden, oder? Weil ja. oft, es ist oft simpel für jemanden, der keinen Plan hat, es gibt, äh, weißt du, du siehst es einmal einig, oder? Und, und, äh, es ist eigentlich kein Hexe, oder? Ich meine, jetzt haben wir wieder ein Bankkonto aufgemacht mit einem Verein. Katastrophe. Mhm. Oder was da Papier hier <lacht> und alles. Also, weißt du, da sagt man nochmal ein, der Spickern kompliziert ist, oder? Also, genau. Äh, es ist auf den Paradigmenwechsel, es ist halt anders einfach. Es ist nicht das Gewohnte, es ist halt nicht ganz, äh, vielleicht nicht ganz intuitiv am Anfang, aber eigentlich viel einfacher und viel effizienter. Und eben, äh, das soll eben die, so auch Anfänger ansprechen, aber dann haben wir eben auch noch ich sage jetzt äh, Themen, ähm, eben so äh, Bitcoin-Mining, äh, äh, ob das gut ist für Strom, möglicherweise gut ist für Stromproduzenten und Verteiler. Oder? Dort haben wir eine kleine Panel-Diskussion, geleitet auch von Joni Grob, vom äh, Schweizer Monat, äh, also Chefredaktor vom Schweizer Monat. Äh, und dann äh, wer, haben wir dort äh, eben einen ETH-Absolvent, äh, also ein Energieexperte, dann zwei Leute, die früher im Mining aktiv waren, die das Handwerk von Mining oder Hashing äh, verstehen. Oder? Und dann wäre eigentlich das Ziel, noch jemanden von der stromproduzierenden Industrie mhm. einzuladen, wobei dort haben wir noch nicht so viel Erfolg. Also, also wir haben jetzt die ganze, wir machen ja das alles hobbymäßig, oder? Also ist ja nicht irgendwie mit einem Profitmotiv in dem Sinn äh, verbunden, oder? Äh, wir machen das nebenzu, haben alle Jobs nebenzu. Und äh, es braucht halt schon viel Zeit, dann die Leute auch aufzutreiben, die äh, Leute äh, versuchen äh, zu überzeugen. Vor allem jemanden, der nicht vielleicht nicht vom Bitcoin-Space kommt. Eben wenn du zum No-Coiner von der Axpo oder von Alpic fragst, oder, dann äh, bist, also du darfst nicht unbedingt auf offene Türen, oder in dem Sinn. Oder? Vor allem ist es wahrscheinlich auch für die Axpo jetzt gerade... Äh, wir kennen ja die ganze ESG-Narrative, oder? Und für die Axpo, die ja jetzt sowieso im Kreuz ist von den Medien... Äh, ist das irgendwie äh, fast ein wie ein Minenfeld zu werden, oder? Wenn genau. sie jetzt auch noch Probe auf noch sich überzeugen lassen. Also, sie können ja auch, also ich habe auch explizit gesagt, es wäre eigentlich interessant, wenn eine Contier-Meinung kommt, oder? Wir haben mhm. zwei Bitcoin-Hashers und wir haben einen Energieexperten, der auch Bitcoin ist. Äh, und da wäre es eigentlich gut, wenn DAX, wo eigentlich mit Vollgas. Äh, 
gegen Bitcoin würde haten, oder? <lacht> weil, äh, also das wäre eigentlich interessant, weil dann kommt es sicher zu einer produktiven, oder vielleicht äh, interessante Diskussion, ob sie produktiv wird, weiß ich nicht, aber sicher interessant, mm. oder? Ähm, ja, definitiv. Ich meine, vor allem jetzt, oder, ist das Narrativ relativ groß mit Energieverbrauch, bla bla bla, oder? Das ist ja heute überall in den Medien. Und eben, wie du sagst, es wäre echt spannend. Ich denke, da wird sicher nicht bis, Ende, oder bis Anfang Dezember gelöst sein, das Problem. Also da werden wir wahrscheinlich den Winter noch durchheben müssen. Mhm. Und also eben, wie, wie du gesagt hast, es, es wäre extrem spannend, wenn dort äh, Axpo würde und sagen, so und so sehen wir da. Und ich denke mal, dass die zwei, drei Herren, die dort äh, auf der Bitcoiner-Seite mit diskutieren, die, die werden dann dort natürlich gute Argumente bringen, wo dann hoffentlich Axpo kein keinen Ausweg befindet. Und durch da sind sie dann wahrscheinlich indirekt hoffentlich ein bisschen gezwungen, zum, ja, zum auch mal in die Richtung etwas zu machen oder, oder mal ein Projekt entwerfen oder einfach mal eine Testphase oder so durchführen. Ja, also das Schönste wäre, wenn sich, also wenn ja die Argumente von den von der Bitcoiners so stark sind, dass, dass genau. sie einen wirtschaftlichen Vorteil oder einen Anreiz aussehen, oder? Dass mhm. sie es gibt ja von Brains, also die, die, die Slush Mining Pool, mhm. äh, Mutter, äh, Mutter von der Slush Mining Pool, oder? Die, äh, die haben ja so einen, einen langen Artikel, also mehr, mehrteilige Artikel über eben, äh, ähm, über das Grid und über ähm, also, äh, Bitcoin Hashing und eben Benefits to the Grid sozusagen rausgegeben. Äh, und also eben, es gibt ja scheinbar schon, ich bin ja kein Energieexperte und ich glaube, äh, weißt, Energieproduktion und Verteilung vor allem, also mit den verschiedenen Grid-Levels und alles, also mit der, äh, also das, das ist echt hochkomplex, oder? Genau. Und dann kommt eine andere hochkomplexe Materie dazu, eben Bitcoin-Hashing, oder? Wo ja auch nicht ohne, also vor allem, wenn es richtig willst, profitabel willst, machen ich glaube ich, ist es extrem herausfordernd. Mm. Ähm, aber äh, das sind eben ich, ich, ich wollte nicht einmal sagen, dass, dass ich, also da, dass der Pro-Bitcoin äh, oder dass es wirklich ein Benefit kann sein. Ich, ich lasse mich auch gerne von etwas anderem überzeugen, weißt du, ich meine, mm, oder dass genau, das Grid ja. nicht gut ist, oder? Also, oder nicht ein Benefit bringt, oder? Aber damit du überhaupt zu einer Conclusion so kannst kommen, musst du ja eigentlich einmal das Ganze ähm, eben diskutieren, oder? Mm. In dem Sinn, oder? Oder halt die Pro- und Konter-Argumente bringen und dann müssen eben, es hat mit einem fundierten Verständnis das machen, oder? Und äh, eben, da bin ich, ich zu wenig bewandert in beiden Themen, oder? Um das können abschließend beurteilen. Definitiv, ja. Also da, da sehe ich mich an der genau gleichen Stelle. Ähm, aber eben, wir sehen es halt mittlerweile oder? auch an Orten, wo es schon funktioniert. Oder? Ich meine, Texas ist ein gutes Beispiel, haben wir in der letzten Folge mit dem Schnitzel darüber diskutiert, dass eben ähm, dort die Miner eine relativ große Farm haben und vom Energielieferant einen Vertrag haben, dass sie so und so viel Energie kann ich abnehmen. Und dadurch, dass jetzt halt natürlich die Energie ein bisschen knapp geworden ist und so, relativ teuer geworden ist, hat sich das Mining nicht mehr wirklich rendiert und die Mining-Firma hat dann halt natürlich den Strom verkauft, also weiterverkauft, da Haushalt, da die Industrie und so weiter. Und sie haben wirklich mehr Geld gemacht, als wenn sie gemeint hätten während dieser Zeit. Und rein ökonomisch gesehen ist halt nicht nur da der Vorteil, sondern eben auch, dass 
ähm, wenn es von, von einem Gut oder von einer Ware mehr auf dem Markt hat, ist es viel besser, weil natürlich Energie ist so allgegenwärtig und man kann es überall heutzutage gut einsetzen. Da, das bringt natürlich dann auch viel mehr ähm, ja, Entwicklung und ähm, es wird alles einfacher natürlich oder mit der heutigen Maschine und so ist es natürlich viel effizienter, als wenn man jetzt da ähm, ja, einfach Leute hat, die irgendwie Fließbandarbeit machen oder so. Oder? Absolut. Ich finde, ich find, das ist ja mega, also das ist auch da, wo mich solche irritiert oder jetzigen mhm. Debatten, oder? Also es wird überall, es wird überall wird, ich, ich, ich tue jetzt eigentlich Proleten selber, aber überall wird proletiert, oder? Dass, äh, dass man gesagt Strom sparen und so weiter und irgendwie kennen, kommt auf die Idee, vielleicht einfach mehr Strom irgendwie zu produzieren. Weißt du, ich meine? Genau. Oder, also ist ja, ist so wie so, aha, schau, weißt du, ich meine, eben wie gesagt, es ist so, es ist so vielschichtig das Problem, oder, mhm. politisch, oder, mit dem Atommoratorium, oder, doch die ganze Endlagergeschichte, oder, mit Atommüll, oder, dann die ganzen Klumpenrisiken mit Atommüll beispielsweise, oder, und äh, auch so Weißt du, also alles, es gibt so viele Dimensionen in dem Problem, oder? Aber irgendwie, alle reden am Schluss nur vom Sparen von Strom anstatt vom mehr Produzieren, wo ja eigentlich, wo ja eigentlich, glaube ich, das Problem würde lösen, glaube ich. Wenn du Stromknappheit hast, dann solltest du ja eigentlich mehr produzieren, oder? Du kannst ja nicht hoffen, dass alle... Nein, sie fangen sogar an drohen, oder? Dass du, wenn du über 19 Grad heizst, nein, dann bekommst du Bussen, mm. bekommst vielleicht irgendeinen in den Knast. Keine Ahnung, oder? Ja, ich merkwürdig, genau. Ja, die ganze Diskussion. Ja. Genau, und das kommt halt auch noch dazu, dass es wieder autoritär ist, oder? Was man natürlich ja, nicht so geil findet, weil schlussendlich, solange man für die bezogene Energie zahlt, ähm, Sollte es eigentlich niemandem sein Problem sein, wenn du deine Wohnung auf 30 Grad aufheizt oder auf 16 Grad hast oder so. Also, keine Ahnung, da finde ich halt auch etwas, da, da passt ja nicht zum, zum Weltbild, das wir hier in der Schweiz haben. Oder? Also einfach zu, zu einer freiheitlichen oder ja, genau. Organisation der Menschen, oder? Genau, zu, zu einer freiheitlichen Gesellschaft. Und ja. so. Das ist sicher ein großes Thema. Ja. Also, ähm, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den Vortrag. Ähm, wird sicher sehr spannend. Ich werde auch vor Ort sein, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir gegen den Schluss noch zum, dein, zu deinen beruflichen Tätigkeiten kommen. Also, du, ähm, weiß nicht, darf man das so sagen, du, du hast ja auch für ähm, Firmen, die im Bitcoin-Space sind, ähm, unter anderem deine Dienstleistungen anbieten. Genau, wir machen, äh, äh, wir machen Buchhaltung für diverse äh, Firmen im, äh, im Bitcoin-Space, oder? Äh, wo, wo eben ähm, Geld machen mit, also äh, mit, wo es ihres Geld verdienen eigentlich äh, mit oder um Bitcoin, wenn man so will, oder? Äh, wo eigentlich aktiv in der Industrie, der Kernindustrie sozusagen äh, tätig sind, oder? Weil, ich finde, das ist auch die Abgrenzung schwierig, oder? Wir sind ja eigentlich auch in der, wir, weißt du, wir akzeptieren auch Bitcoin, oder? Wir haben unseren eigenen BTC-Pay-Server, äh, Bitcoin non-custodial verwahren, haben unser Setup, wie wir, eben, weißt du, also Corporate Governance, oder? Wie wir 
unsere Bitcoin verwahren, oder? In dem Sinne, also unsere privaten Schlüssel verwahren. Da sind wir eigentlich auch im Space, oder? In dem Sinne, oder? Aber mhm. ja, ähm, wie, wie auch zum Beispiel der Gastronom äh, im Space ist, äh, wenn er dann äh, äh, mal Bitcoin akzeptiert, oder? Ist er dann eigentlich auch in, de, in dem Ökosystem, oder? Wenn du so watch. Ja, aber ich, genau richtig, man macht das. Aber ich kann natürlich äh, nicht äh, darüber reden, was für das sind, oder? Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, was mich jetzt mehr interessiert, ist da, ich ähm, meine jetzt für dich als, als Buchhalter, oder, ähm, ist da, wenn, wenn jetzt eine Firma Bitcoin wird akzeptieren ist da ein grosser Mehraufwand oder ist es vielleicht sogar einfacher im Optimalfall? Ähm, es ist, äh, also es ist, wenn man ein gewisses Verständnis von Buchhaltung mitbringt, ist es meiner Meinung nach, Einfacher, eben, weil mhm. ich könnte heute, ich meine, einfach nur mal so zum, zum Sagen, oder? Ähm, ich könnte heute einen Verein gründen, also Verein ist eine juristische Person, äh, einfach nach ZGB, nicht nach UE, also nicht eine Kapitalgesellschaft. Und da könnte ich eigentlich heute gründen und ich könnte heute sofort Bitcoin akzeptieren. Also das ist, ähm, äh, und dann eine Buchhaltung, eben, wenn du das Verständnis von der Buchhaltung hast, dann, äh, dann ist die Abbildung, die Buchhaltung ist die Abbildung von von, von dem eigentlich auch ein krasses Problem. Mhm. Also das heisst, ähm, wenn du so watch, äh, ja, es ist, es ist einfacher, vor allem, weil es auch mega viele Open-Source-Tools gibt, oder jetzt beispielsweise, wenn du äh, äh, ein Multisig hast, also wenn du jetzt äh, Beispiel, äh, wenn du einfach mal on-chain Transaktionen nimmst, oder, dann äh, kannst du zum Beispiel mit Electrum äh, oder so, kannst du äh, super äh, CSV-Exports äh, nehmen, oder, und du kannst im Prinzip dann äh, das verarbeiten, äh, wie, wie wenn du würdest äh, irgendein Kamp 53, also Bankenfeil, würdest abnehmen, oder? Also du musst einfach noch entsprechende, entsprechende Interface machen, aber du kannst es eigentlich auch relativ gut automatisieren, oder? Mhm. Das gleiche hast du auf äh, Lightning, hast Hast du ja Faraday, oder? Also, hast, äh, von LND gibt es das Faraday-Tool, wo im Prinzip äh, noch eine sämtliche transaktionale Bewegungen äh, eigentlich klassifizieren und pflegen, damit es noch eigentlich einfach kannst, ähm, verarbeiten kann, also, damit du dann auch wirklich äh, am Schluss nur noch musst einlesen musst, wenn du so willst, oder? Mhm. Äh, also, ja, äh, wenn, wenn, wenn wenn du ein mitdenkst, dann äh, behaupte ich, äh, ist es, ist es, äh, kannst du es sehr effizient gestalten und sehr, sehr viel einfacher, sodass du dann noch dann, ähm, keinen entsprechenden Mehraufwand hast. Oder? Wichtig ist vielleicht einfach, eben, wenn du zum Beispiel ein Gastronom bist, oder? dann das Pricing findet ja nach wie vor in Fiat statt. Oder? Also, ähm, das heisst, äh, äh, du äh, hast eigentlich deinen Umsatz, den du auch abrechnen musst, mehr Mehrwertsteuertechnisch und so weiter, oder äh, auch wenn du eine Bilanz erstellst oder äh, einen Abschluss erstellst, noch einen versteuerlichen Zweck, hast, äh, hast ja du eigentlich deine Funktionalwege ist nach wie vor Schweizer Franken. Du musst auch haben versteuerliche Zweck. Jetzt kannst du zwar mit, dem Aktie, mit der neuen Aktienrevision, äh, Aktienrechtsrevision, kannst dann noch andere Fiat-Wege haben, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass du Schweizer Franken hast. Und dann ist halt oft wichtig, als Gastronom beispielsweise, dass du, wenn du dass du Kassenlösung hast und du alles tippst äh, mit Schweizer Franken, oder? Also, und dass du dann einfach beispielsweise ein Sum-Up benutzt, kennen sicher viele, wenn du Sum-Up benutzt, dass dann dort äh, wie, äh, wenn du äh, beim Kassier, also beim, weißt du, beim Kassier kannst du dann angeben, in Bar, 
über Kreditkarte und dann das Point of Sale Terminal hast oder eben im Bitcoin, dass du dann eben kannst auch die entsprechenden ähm, Transaktionen kannst in Schweizer Franken matchen oder also im Prinzip mhm. deine Satz messen in Schweizer Franken für die Zwecke, damit du sauber Buchhaltung hast, oder? Sag ich als Anarchist, oder? Da bin ich auch nicht ein Ding, oder? Aber du musst halt, also ja, ist halt so, wie es ist. Und äh, dann genau. musst du halt äh, das machen, oder? Damit mir äh, die DSTV zufrieden ist. Und, genau, und wenn du, jetzt, äh, wenn du jetzt selber so machst, wie du jetzt gesagt hast, ähm, und vielleicht die, die Coins, weil am Anfang kommen vielleicht noch nicht viel, oder? Wir haben vielleicht nicht gerade einen Verein um die Ecke, der täglich mit Bitcoin kommt und zahlen. Ähm, wenn man jetzt die Coins hodeln ist da für eine Firma auch kein Problem? Oder, oder muss man da ja nicht etwas Spezielles beachten? Oder so? Ich habe keine Ahnung von dem. Ähm, ja, also äh, nein, es ist überhaupt kein Problem. Oder? Mhm. Also, äh, es ist ja, also im Prinzip äh, Bilanz erstellen, du eigentlich immer aus Sicht vom Unternehmen äh, mhm. und, und dann tust du ja bei der Bilanz überlegen, für was halt ist etwas. Oder? Zum Beispiel bei gewissen ähm, also wenn du eben einen, einen langfristigen Anlagehorizont hast oder du das äh, willst langfristig halten, dann tust du sie ja auch bei der langfristigen Vermögenswert klassifizieren, oder? Mhm. Ähm, das hat dann natürlich bringt auch gewisse Vorteile. Also ähm, nach schweizerischem Obligationenrecht, das ist, äh, das ist im Prinzip der Standard zur Rechnungslegung, für, äh, wo gesetzlich vorgeschrieben ist für die steuerliche Bilanz, also Handelsbilanz einerseits, aber aufgrund von Maßgeblichkeitsprinzip auch äh, für die steuerliche Bilanzierung. Ähm, kannst du langfristig halten, die Aktiven. Ähm, musst du, falls äh, im Gemäss in Schweizer Franken an Wert steigen, musst sie du nicht äh, neu bewerten. Oder? Mhm. Hingegen, aufgrund vom Vorsichtsprinzip, musst du, wenn es zu einer Werteinbuß gemäss in Schweizer Franken gekommen ist, musst äh, du das im Wert berichtigen. Das heißt dann aber auch, dass du das steuerlich kannst geltend machen kannst. Gleichzeitig zahlst du, wenn es eben langfristig halt ist, zahlst du, musst du auf unrealisierte Gewinne gemessen in Schweizer Franken keine Steuern zahlen. Oder? Das ist der grosse Vorteil. Mhm. Ja, das Gleiche auch auf der Passivseite. Oder? Wenn du zum Beispiel ein Business hast, wo äh, also gründisch irgendetwas, nachher ist es Darlehen in Bitcoin, also äh, beispielsweise, wenn es jetzt dort äh, also das ist ein, ein Spurbetrickel, oder, in dem Sinn. Äh, wenn du äh, nachher dann äh, äh, die Bitcoin, äh, deine Schulden, also wenn Bitcoin gemessen in Schweizer Franken steigt, oder, dann steigt ja nominell auch deine Schuld, weil mhm. du hast ja immer noch, sagen wir, eine fixe Anzahl Schulden in, äh, in Satz, oder, also in Bitcoin. Ähm, und wenn die Schuld gemessen in Schweizer Franken steigt, dann äh, kannst du das geltend machen, oder? Gleichzeitig ist, äh, wenn, aufgrund wieder vom Vorsichtsprinzip nach Obligationen echt, wenn ähm, der Bitcoin-Piece die sinken, dann würdest du eigentlich auch einen positiven Einfluss äh, auf dein eigenes Kapital haben, den musst du aber auch wieder nicht buchen, aus dem Grund, oder? Das heisst, die kann man eigentlich spielen, mhm. mit dem, oder mit der Volatilität auch, oder mit äh, Ding, ohne dass, dass man gross äh, äh, muss äh, nachher dann äh, dass man steuerliche äh, Konsequenzen hat auf, auf bei der direkten Steuer. Ah, okay. Ja, also ich weiß nicht, ob das logisch war oder ob das nachvollziehbar ist. 
Ja, also ich denke schon, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema weiter beschäftigt, auf jeden Fall. Eben, wie gesagt, ja, wirklich keine Ahnung von, von Buchhaltung und so weiter. Aber eben, also, wenn man mein Fazit jetzt ein bisschen daraus ist, wo man sicher ziehen ist, dass es eigentlich nicht darauf ankommt, ob man jetzt einfach nur Schweizer Franken akzeptiert oder ob man jetzt auch zusätzlich noch Bitcoin akzeptiert. Überhaupt nicht, nein. Ja. Ja, das ist doch schon mal sehr cool zu hören. Weil es, ist eigentlich wie eine, sorry, es ist eigentlich wie ein Fremdweg, wenn man so will. Mm. Also als würdest du nur zusätzlich zu deinem Schweizer Franken eine Eurokasse oder ein Eurobankkonto machen. Mm. Das ist eigentlich nicht anders als das. Sehr cool, ja. Ja, ja weil eben, wie gesagt, oder, mit den heutigen Service-Provider, wie zum Beispiel Lipa oder so, kann man extrem einfach Bitcoin akzeptieren als Unternehmen. Und wenn man, wenn man da vielleicht sogar noch auf einen Online-Shop oder so wird, ähm, erweitern mit BTC-Pay-Server oder so, da ist ja auch nicht, weiß sie wie eine grosse Hexerei, also wenn man sich ein bisschen auskennt, ähm, dann kann man den auch aufsetzen. Und ja, also eben, ich glaube, es, es wird immer interessanter als Unternehmen auch Bitcoin zu akzeptieren. Ja, ich, ich denke es auch, ja. Ähm ich denke, ich denke wir, wir alle sind da, also deine Hörerschaft und, und mhm. du und ich, wir sind da alle eigentlich die gleiche Meinung, also eigentlich so Fiat akzeptieren ist ja nicht wirklich, ähm, also über Länge und halt über Länge Fisch ist ja nicht, Länge, Länge ist nicht wirklich, äh, ich sage jetzt mal, eine gewinnende Strategie wahrscheinlich, oder? Mhm. oder? Und der Rückschluss ist dann, äh, wo eine Watch du und dann ist eigentlich Bitcoin schon, und ich weiß nicht, wie man das nicht kann sehen kann, dass das kein valide Alternativen ist, auch für jemanden, der echt skeptisch ist. Also ich, sage, ich rede jetzt mal von jemandem, der sich nicht gut mit Bitcoin auskennt oder nicht, nicht äh, sich vertieft damit auseinandergesetzt hat. Und muss ich mit dir zum Fragen, wo nicht euch das Geld? Ich meine, nebenzu, jetzt gerade British Pfund und Euro, die sind ja am Abserbeln. Gut, der Schweizer Franken ist äh, noch ein stabiler, ein tiefer, aber trotzdem haben wir auch da also brutale Inflation, offiziell natürlich mhm. nicht, aber wenn wir, wenn wir wahrscheinlich inoffizielle Zahlen würden, nein, ich sage es auch, ich weiß nicht, ähm, ich, du, wo halt nicht in dem, in dem Warenkorb drin sind, oder? Weil Inflation ist eigentlich immer, oder besser gesagt, die ist immer individuell, oder? Weil nicht jeder hat den genau. gleichen Warenkorb und so weiter. Äh, aber, ähm, dann frage ich mich schon, oder auf, auf der Bank bekommst du, also seit Jahren, Jahr, vielleicht Jahrzehnten negativ, real negativ sind, oder? Mm. Also, also ich, ich weiß einfach nicht, woanders, was die Leute haben. Bonds, also Obligationen, schmieren ab, Immobilien, weiß auch nicht, wie lange. Also, weiß keine, keine Ahnung, aber ich frage mich schon, welche, welche Alternativen das man noch hat. Mm. Ja, es ist ein, ein großes Thema, das sehe ich auch so, oder? Ich meine, also ich habe das Gefühl, jetzt fängt ein bisschen so das Zeitalter von den Ressourcen an, also allgemein ähm, Rohstoff und natürlich eben auch meiner Meinung nach Bitcoin, weil Bitcoin ist wie ein Rohstoff begrenzt. Ähm, ja, eben, ich meine, man sieht es momentan super an den Benzin- und Dieselpreisen, aber auch an den Stromkosten, wo, wo jetzt in den meisten Kantonen und Gemeinden alle gestiegen sind. Also es gibt, glaube ich, nur ein, zwei Gemeinden oder so in der Schweiz, wo, wo der Strompreis gefallen ist, weil die ja ein bisschen gut gehandelt haben oder so vorher. Aber der meiste ist ja wirklich überall gestiegen. Und da, da zeigt für mich, dass, dass jetzt da ja, ein Paradigmenwechsel gibt. 
Ähm, das Zeitalter der Aktien und ähm, ja, einfach die ganzen Finanzprodukte vielleicht jetzt ja, mal ein bisschen mal durch. Ja. Schön, dass du da gleich siehst wie ich. Ich ähm, denke, wir fassen das Ganze mal ein bisschen zusammen. Ähm, als Schlussfrage vielleicht noch. Ähm, weiß nicht, hast du ein Lieblingsmeme aus dem Bitcoin-Space? Es gibt so viel gut. Genau, ja, <lacht> da ist eben. Ein Lieblingsmeme? Nein, aber, aber es gibt so viel. Mhm. Äh, Fällt dir gerade ein nein, nein, so, ich, was du gerade im Hinterkopf hast? Ja, also, ich weiß nicht, so der. Also, eins, wo, wo ich immer lustig finde, ist äh, halt. Äh, da von die Sesamstörs mhm. gibt es doch irgend so ein, wo das jolte Mann irgendwie eine Party macht, oder? Und dann siehst du den Bitcoin-Pies am Stieg und nachher auf einmal äh, Cater und nachher die durch und hat, also einfach so mit dem Sesam, also ich weiss nicht, kennst du das? Ja, ich, ich weiß schon, ja. <lacht> ja, da, da finde ich zum Beispiel, da finde ich lustig, mhm. oder? Also, ja. Oder halt die ganze McDonalds-Züge, oder? Wenn der Pies genau. wieder mal ein bisschen ja, da finde ich auch herrlich, oder? <lacht> Äh, ja. Aber ich, kann, ich hätte es kein wo ich sage, das ist absolut äh, das Beste. Das ist dies? Ähm, ist schwierig zu sagen. Also ich finde da mit dem Neo ganz gut, oder? Äh, rote ja, Pille, okay. blaue Pille. Ähm, aber äh, ja, aber, wie du sagst, es gibt so viel, ich habe jetzt auch nicht spezifisch ein Lieblingsmeme, weil, eben, wie du sagst, es es gibt Tausende und es, es gibt immer mehr. Ähm, ja, also ich würde würd schon sagen, da mit dem Neo, da ist sehr weit oben bei mir. Fix, ja, das ist halt auch was Ernstes. Oder? Genau. Also genau. Weißt, in dem Sinne auch. Oder? Ja, oder allgemein, oder? Ich meine, die ganze Matrix-Geschichte, es, es fühlt sich schon ein bisschen so an, wenn man, wenn man in der Ra Rabbit Hole eintaucht. Es ist einfach ja, wie eine neue Welt, oder, wo, man, wo man erkundet. Absolut, ja. Und eben, mit, mit Fans sind dann auch ganz andere Themen ja. auch. Auf jeden Fall, ja. Äh, relevant, oder? Genau. Ähm, wenn jetzt die Leute, die ich irgendwie noch Fragen haben, Buchhalter ist oder so, oder sonst irgendwie ähm, zum Meetup, ähm, können sie irgendwo erreichen? Irgendwie Twitter oder so, was nicht hast du, glaube ich? Oder nicht? Äh, ja, ich, ich habe Twitter, aber ich habe das Passwort vergessen. <lacht> Nein, ich habe ich ha jetzt so einen äh, Anon-Account, mhm. weißt du? Also, ich, äh, den, den ich benutze. Okay, oder? Ich irgendwie, äh, äh, ja, ich gebe den dann mal. Jetzt, bitte. <lacht> aber aber ähm, Ding, äh, äh, ich denke, am besten kann man mich erreichen, wenn man eigentlich ähm, in Nikolas äh, seine Team-ID mhm. äh, schickt und noch eine, äh, kann man auch gerne in, in äh, der Bitcoin-Club eintreten, also in die Team-Gruppe ist eben unverbindlich, äh, gibt keine Verpflichtung in dem Sinn. Ähm, und dann kann man sich über Thema connecten. Genau, machen wir doch so. Dann ähm, finden wir meine Thema in den de Show Notes und schreiben mir einfach, den, ähm, dass ihr auf den Podcast kommt und dass ihr gerne auch in Baden Bitcoin Club Chat würdet kommen. Dann ähm, tue ich da gerne nicht weg, dass ihr dort auch hinzugefügt werdet. Alternativ kann man auf questen.ch 
Und äh, dort äh, ist meine E-Mail-Adresse bei Bernhard Meyer auch. Wenn es geschäftlich ist, genau, in dem ja. Fall, ja. Genau, wenn es geschäftlich ist, genau. Gut. Well, machen wir doch so. Ich würde alles noch ähm, in den Show Notes verlinken. Ähm, ja, danke dir, Benni, dass du dir Zeit genommen hast. Echt ein ähm, super Gespräch. Es ist mal etwas anderes als eben, so vom Thema-Dings her. Ähm, Buchhalter ist das Zeug und so ist natürlich sehr wichtig, vor allem für Unternehmen, dass, ähm, dass das alles super gemacht wird, dass man da nicht irgendwie in, in irgendwelche Fallen tretet oder so. Und ähm, ja, danke dir vielmals. Dir gehört das Schlusswort. Ja, danke dir. Ähm Danke, dass du mir die Möglichkeit gibst, auch hier eine Konferenz zu bewerben. Ähm, eben, wir haben bei der Konferenz, vielleicht am Schluss, haben wir, haben wir ein neues Wort kreiert, oder? Äh, 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 FOMU, also nicht FOMO, sondern FOMU. <lacht> ja. Nämlich äh, Fear of Messing Up. Wir machen das halt hobbymäßig, mhm. oder? Du freust dich, ich freue mich auch. Äh, aber natürlich kommt es auch, wir haben noch nie so etwas organisiert, oder? Wir sind eine kleine Gruppe von vier Leuten, haben zwar gute Helfer, oder? Die auch äh, mitmachen und äh, auch helfen. Äh, aber es ist halt trotzdem, wenn, wenn man eine Stein kommt, dann äh, muss man so viel, äh, an so viel denken, oder? Und äh, äh, nur schon, bis man mal die gute Location gefunden hat, mhm. äh, oder? Aber äh, da haben wir jetzt. Also wir sind auf gutem Weg. Und es wird sicher. Einen Weg lustig. Ähm, es ist wirklich für Anfänger bis äh, Vorgeschrittene interessant. Das heißt, auch wenn man will, äh, seine Kollegen oder Freundin oder was auch immer, äh, wo sich noch so mit Bitcoin auseinandergesetzt hat, sind wir überzeugt, äh, wird es auch gut die Themen für Sättig Leute wo äh, die eben neu in dem Thema sind. Es wird gut Essen auch geben und äh, ich denke, äh, wir werden sicher auch gut die, äh, also das Netzwerk können erweitern können. Mhm. Also es wird für alle etwas haben an diesem Tag. Ja, sehr cool. Eben, wie gesagt, ich freue mich. Ähm, weiss nicht, kannst du, kannst du vielleicht schon sagen, wenn, wenn der Ticketverkauf losgeht? Äh, also ist das müsste in den nächsten zwei Wochen passieren. Ja. In dem Fall ja, kann man mit Bitcoin und oder äh, natürlich jetzt auch Fiat äh, zahlen, mhm. für Sättig und Neues so drin sind. Ja. Genau. In den Shownotes findet ihr auch noch den, den Twitter-Account von Bitcoin Baden. Also die, ähm, der Event hat natürlich einen eigenen Twitter-Account. Ähm, dort wird das Ganze dann sicher auch ankündigen, sobald es dann losgeht. Und, ähm, ja. Alle wichtigen Infos findet ihr dann dort. Genau. Nein, super. Also nochmal danke dir, Benni. Hat mega Spaß gemacht und ähm, ja, dann äh, wünsche ich dir noch ein schönes Tag und man hört sich auf dem nächsten Meetup vielleicht. Sicher, ja. Hoffe. Und dir noch gute Zeit in der grünen Ferien. Oder? Also mach's noch gut und merci vielmals nochmal. Danke dir. Ciao, ciao. Tschüss. Der Podcast wird unterstützt von Shift Crypto. Beatbox ist alles, was du brauchst, um deine Sets langfristig sicher aufzubewahren. 
Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt auf Bitcoin Only Edition.